0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad y a la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y más completa. En el programa de hoy hablaremos de cómo la pandemia ha repercutido en nuestra salud mental y en lo importante que es cuidarla para recuperarnos del impacto del estrés que hemos ido sufriendo a lo largo de todos estos meses y también para evitar el ponernos peor, porque todavía parece que queda tiempo de pandemia. Esperemos que quede lo menos posible. También hoy hablaremos de cómo la religión y la espiritualidad pueden ayudarnos a sobrellevar mejor las situaciones de sufrimiento que vamos atravesando, y además a darles un sentido. De esto hemos hablado en, en programas de, de hace aproximadamente un año también, por si alguien nos quiere buscar en los podcasts Actualmente sabemos que ha pasado más de un año y medio en el que todos hemos ido atravesando situaciones de estrés para las que en general no estábamos preparados, nadie estaba preparado para una pandemia, obviamente. El confinamiento, las diversas restricciones que hemos experimentado, los riesgos de ser contagiados, nosotros o nuestros familiares, quienes han vivido muertes de seres queridos o han estado en peligro de muerte, y esas muertes sin las despedidas habituales, además de otros factores que han supuesto que hayamos pasado una temporada pues, difícil, muy difícil. Y se sabe desde la salud mental que cuando se acumulan muchos factores de estrés es más fácil que acabemos desarrollando algún trastorno psicológico. A lo largo de esta pandemia han aumentado los problemas de salud mental. Los que más han aumentado su frecuencia han sido la ansiedad en primer lugar y después la depresión. También hay personas que han sufrido estrés postraumático y lo han pasado peor por ser más vulnerables o por la acumulación de experiencias muy duras. Y hablaríamos ahí de reacciones normales en situaciones anormales. Las peticiones de ayuda por problemas de salud mental se han multiplicado, sobre todo en los más jóvenes, en los que el impacto psicológico de la pandemia parece que ha sido mayor que en personas de otras edades. En ellos, los intentos de suicidio han aumentado más de un 200%, una barbaridad. El aumento de los ingresos por problemas de salud mental, ingresos psiquiátricos, ha aumentado un 30%. Hablo de personas entre 18 y 34 años. En estas personas, aparte de la ansiedad y la depresión, también ha aumentado la frecuencia de trastornos de la conducta alimentaria, las autolesiones y los trastornos obsesivo-compulsivos. Quienes ya tenían problemas previos de salud mental pues han visto empeorar su situación y han tenido que incrementar las dosis de medicamentos que tomaban previamente, creo que hasta un 30% de los pacientes. Estos datos los doy para que tomemos conciencia de que los problemas de salud mental se han incrementado de una manera importante y a la vez hay muchas personas que les cuesta pedir ayuda psicológica o psiquiátrica por vergüenza, por desconocimiento, todavía hay mucho pudor con estos temas cuando debería ser tan normal como ir al dentista al cuidar la propia salud mental. ¿Por qué no tenerla en cuenta? Y más en estos momentos difíciles, porque si no corremos el riesgo de que la situación empeore, se cronifique o que nos lleve a, a sufrir todavía más. A pesar de todas estas consecuencias psicológicas, también hay casos de personas que han podido crecer, aprender... Desarrollar más conciencia de algo o incluso haber vivido auténticas transformaciones. Pero aún así no se puede decir que salimos más fuertes, como nos decían los periódicos después del confinamiento. Y también sabemos, los profesionales de la salud mental, que hasta los más fuertes se rompen. Hasta los más fuertes han podido requerir ayuda psicológica. Y esto es normal en momentos de tanta crisis y dificultad. De todas estas cuestiones hablaremos hoy con el doctor Carlos Chiclana, que es psiquiatra y psicoterapeuta, además de profesor en la Universidad CEU San Pablo. A continuación, seguimos hablando de estos temas. que Esperamos que os sirvan de interés, de ayuda y también de reflexión para vuestras vidas y para sacar algo positivo de todo lo que vamos viviendo. Estás escuchando De la mente al
0: espíritu. Con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: Aquí seguimos, en De la mente al espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y hoy tenemos la participación de Carlos Chiclana, que también es psiquiatra y psicoterapeuta, y vamos a hablar de, de cómo en estos momentos la salud mental se puede estar viendo afectada por la pandemia, porque aparte de los factores de estrés que podemos tener todos en la vida cotidiana, pues este año y pico pues ha tenido otra serie de circunstancias que nos han podido afectar. Y en este programa solemos hacer énfasis en cuidar la salud mental. Así que, bueno, gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros.
0: Hola, Maribel. Muchas gracias por contar conmigo de nuevo.
1: Pues la idea es que hablemos un poco de, como estaba diciendo, de, de cómo puede habernos afectado la situación de pandemia a nuestra salud mental y porque también según diversos estudios y expertos todo esto nos ha afectado y hay más peticiones de ayuda en esta línea. ¿Qué nos diría sobre cómo nos ha afectado esta situación a la salud mental?
2: Pues
0: los datos hablan, Maribel, porque tanto la Organización Mundial de la Salud como el CIS en España lo que han recogido es que hay un aumento de las peticiones de ayuda en salud mental. En, en casi toda la población
2: claro.
0: y que habido un aumento principalmente de los síntomas de depresión y de ansiedad por los que se ha solicitado ayuda a los profesionales y probablemente secundario al estrés de, de, de la situación, a la inseguridad que nos ha generado a todos
1: uh -huh.
0: y fíjate que, que también ha habido grupos que, que han estado más afectados como, como la población más joven, que el CIS decía que una de cada dos personas han tenido síntomas de este, de este tipo y de las adultas decían que un tercio. Y aunque que veamos que esto, y luego hablaremos de ello, que efectivamente ha habido una afectación negativa, pero también en la consulta hemos recogido personas que les ha sentado muy bien y que luego comentamos si sí, quieres. Comentamos,
1: sí, es curioso. Sí, de personas que han tenido un cambio positivo, otras que han sufrido mucho y eso les ha perjudicado la salud mental. Y Como mm. dices, en los jóvenes más hablaremos también un poco de que ha podido influir en todo esto. Incluso se habla de que ha habido cuadros de estrés postraumático, que es lo que pasa a veces en las guerras y en situaciones de catástrofe. O sea, que ha habido más personas que se han traumatizado por, por todo esto y eso quiere decir que, que, que se han roto, se han roto por, por lo sucedido, también porque quienes han vivido situaciones más graves, como incluso muertes de varios familiares por el COVID u otra serie de circunstancias. La gente que, que tiene menos ingresos, pues también ha sufrido más y, y también leía que ha aumentado el porcentaje de personas de menores ingresos que ha, ha pedido más ayuda que las personas con, con más ingresos. O sea que también los factores socioeconómicos se han notado, se han notado ahí, no sé si eso tú lo has observado.
0: Sí, sí, sí. Se ha observado que, que ha afectado más a jóvenes, a mujeres y a personas con, con menos niveles de ingresos. Y una, una iniciativa ciudadana que promovemos desde hace años que se llama Necesito Terapia, uh -huh. que es una ONG que, que lo que intenta es facilitar el acceso a, a los tratamientos de salud mental, tanto psiquiátricos como psicológicos, a bajo coste para personas que tienen limitados sus ingresos pues también hemos visto en esta ONG cómo ha aumentado la petición de ayuda, tanto durante el, el confinamiento más estricto como posteriormente. Porque, por ejemplo, había personas que, que luego les costaba reincorporarse a la vida. Contactó sí. con nosotros, por ejemplo, un señor que por correo electrónico, diciendo, mire usted, eh, es que me he quedado encerrado en casa y ahora no puedo salir. Claro, no porque estuviera la puerta cerrada, sino porque estaba su mente y sus emociones estaban cerradas, bloqueadas, con una inseguridad muy grande. Y decía, claro, pero no puedo ir a verles porque me da miedo salir. ¿Qué hacemos? Pues no se preocupe que vamos a hacer una atención online. Y él mismo ya se daba cuenta que se le había ido de las manos ese exceso de seguridad hasta el punto de generarle miedo a salir a la calle.
1: Sí, es verdad. También ha tenido así a personas que, que aunque ya se, se paró el confinamiento, siguen viviendo prácticamente confinadas. Y parece que esto es un fenómeno que se da en todo el mundo en un porcentaje de la población. Que de tanto meternos miedo, al final ese miedo se queda incrustado en la persona y la persona no puede vivir una vida más libre, más normal. Y se generan como cuadros obsesivos. Obviamente,
0: sí. O sea, es cierto que, que hay personas que, que lo han pasado muy mal, que han perdido familiares muy cercanos y, y varios familiares o que han estado ingresadas o que han visto la muerte muy cerca con lo que tú decías de, del estrés postraumático, que, que uno de los factores es sentir la muerte muy cercana y, y que lo han pasado muy mal, han sufrido muchísimo y que tiene su lógica que, que se les la salud mental. Que en este sentido no hay que pensar que ...o considerar que, que uno es muy débil... ...porque tenga ansiedad o tenga depresión... Claro. ...o tenga miedo o tenga inseguridad... ...sino que no es un signo de debilidades... ...es un signo de naturaleza humana...
1: Claro.
0: ...y por eso vale la pena pues, pedir ayuda... ...hablando con el médico de cabecera... ...o con un psicólogo de seguro... ...o con a quien se pueda acceder... ...por eso que quien nos esté escuchando... ...y que, que no sienta que, que es alguien con voluntad débil... ...o que es menos que los demás o que lo está haciendo mal, si siente ansiedad, angustia, miedo, inseguridad. Si no digo, bueno Si Es que, que, que es que ha sido una pandemia muy fuerte, muy intensa, que se han perdido muchas vidas, que se han perdido muchos medios económicos, que se, ha, se nos ha bloqueado la vida, que se nos han trastocado los horarios, que se nos han cambiado las referencias mmm, espaciotemporales porque estaban marcadas pues la Navidad, la Semana Santa, un viajecito, las comuniones, el verano... Y de repente todo era plano y todo era lo mismo y no había esas variaciones y esos cambios. Y que lo normal es que nos afecte. Pues algunos tendrán más habilidades, otros menos. Así que, que a quien, quien vea que la haya afectado, que no tenga, que no tenga, bueno, sí, puede tener vergüenza, pero que la supere para pedir ayuda porque, porque los profesionales no les van a catalogar de, de débiles o de menos válidos de personas que están molestando, sino que decir, pues lógicamente, no se preocupe que esto tiene solución y le podemos ayudar.
1: Claro, y es un gesto de responsabilidad, de cuidado de uno mismo. O sea, que, que también esas reacciones de fragilidad son reacciones normales en situaciones anormales. Igual que si te haces una herida, tienes a veces que pedir ayuda. Si la herida es grave, pues si hay una herida psíquica, psicológica, pues lo, ser responsable es pedir ayuda, porque si no, cada vez uno puede estar peor y eso se puede llegar a cronificar también.
0: Claro, que levante la mano quien se ha tenido que enfrentar a una pandemia, Creo que, que no sea a lo mejor alguien que tenga pues, ya casi 100 años se ha tenido que enfrentar a, a alguna, sino sí, a la de 1919, pero, pero claro, bueno, es una situación extraordinaria para las que uno tiene las habilidades que tiene y por lo tanto, pues ya pues, pues está, no pasa nada, pues, algunos se han adaptado mejor y otros peor. Si no, claro. pues ocurre lo que llamamos en psiquiatría esos trastornos adaptativos, que es como si te pide pues llevas una mochila de, de 10 kilos, luego de 15, luego de 20 y claro ya dices, es que ya ahora me da lumbago con 20, pues, pues claro, claro, lógicamente no pasa nada, ¿no? Y, vamos, sí que pasa, pero que no es vergonzoso, que es, claro, que es, es lógico normal. que te dé ese lumbago.
1: Claro, son reacciones normales en situaciones anormales. Entonces, cualquier ser humano, si se ve sobrecargado, se cae. O sea, la mochila no solo te puede darle un vago, sino que llega un momento que te caes y tienes que pedir ayuda, ¿no? Al menos a, a los compañeros de camino o, o sí. buscar. Repartir <risa> apoyo. el peso,
0: sí. efectivamente. Descansar un rato y recuperarse a ver cómo se puede distribuir mejor.
1: Claro, y de hecho en los médicos esto ha sido más intenso porque ha tocado un año de mucho más trabajo, especialmente a los que están en primera línea, a los que estamos, vamos a decir, en segunda trabajando a nivel privado, pues yo creo que mm. también hemos tenido más peticiones de ayuda y yo al menos no he podido llegar a todo porque ha habido mucha demanda, pero bueno. Yo puedo decir, pues no puedo más, derivo, lo mando a otro, pero la gente que está en la sanidad pública es que los que llegan hay que atenderlos y, y ha sido un desbordamiento terrible.
0: Sí, yo quería aquí hacer una alabanza a los sanitarios y una crítica. Muy bien. <risa> la alabanza por, por cómo se han, se han esforzado, cómo han, nos han ayudado, atendido, escuchado, reforzado, todo y por eso merecen un aplauso. Y la crítica es justo por lo que estábamos comentando, porque los estudios indican que, claro, que se han esforzado tanto, que se han quemado. Y luego, cuando se les ha ofrecido la ayuda psicológica, no la han cogido.
1: Ya, Hay <ríe> ya poca sabes que los,
0: que los médicos somos un poco especialistas sí. Sí. <ríe> Entonces, los estudios indicaban que, casi un 60% estaba muy cansado, casi al punto de estar quemado, y que luego solo el 2% había pedido ayuda. Entonces decía, no, no, no puede ser, es necesario pedir ayuda, cuídate, por favor. Sí, Así sí. Que, que en cualquier ámbito, o sea, que igual si eres sanitario, reponedor del Carrefour o trabajas en una parroquia, mmm, cuídate, por favor. O sea, desarrolla sí. las competencias profesionales necesarias para cuidarte que cada profesión tiene su estrés o en las situaciones de pandemia, pues no es lo mismo una familia numerosa, vivir en una casa con jardín, en medio de la ciudad, en el campo, poder salir a trabajar o tener que teletrabajar, si, eres, si haces ejercicio ¿no? y te ves limitado. Así que, que, que cada uno tiene que ver a qué estrés está expuesto y sometido y, y que se cuide.
1: Sí, pero tenemos poca mentalidad de esto. Y es curioso como a los que más cuesta decir que se cuiden por el sentimiento de responsabilidad tan grande que podemos tener, pues a los médicos y a los sacerdotes, al menos en mi experiencia. Es decir, tienes que descansar, tienes que parar, o sea, esa sensación de tener que ayudar y, y hacer todo por los demás lleva a que se olviden de sí mismos y luego sean menos eficaces. O sea, cuidar de ti es para cuidar mejor de los otros y es muy importante.
0: Sí, sí. Muy importante cuidar el horario de sueño, Cuidar el horario de las comidas, hacer un poquito de, de ejercicio físico, que no tiene por qué ser deportivo, puede ser un paseo. Cuidar las aficiones para estimular la creatividad. Que esto de las aficiones a veces lo, parece que estás dando como un consejo de la abuela y no es un consejo de la abuela, es, es pura neurología. Sí. Porque las aficiones, el disfrutar, la creatividad, claro, estimula zonas del sistema nervioso de todo el área límbica, del cíngulo, que, que hacen que se regule el estado de ánimo mejor, o la importancia de las relaciones personales y sociales para apoyarse en unos, en otros. Y esto pues, está al alcance de la mano, estas cinco cosas que acabo de decir de, de cualquier bolsillo.
1: Sí, y ya ahí nos estás dando ideas de cómo cuidar nuestra salud mental. O sea, de dar tiempo sí. a esto hace que luego en todo estemos mejor.
0: Sí, sí, efectivamente. Y, pero claro, para eso hace falta también esa premisa de, de necesito cuidarme, merezco cuidarme, tengo la responsabilidad de cuidarme y si quiero estar preparado para todas las tareas que tengo que hacer, ya sea el cuidado de mi familia, el cuidado de los fieles en la parroquia, el cuidado de mis clientes en el trabajo, necesito estar relativamente descansado, aunque esté en tensión, en alerta. Como ahora vemos en los deportistas, en las olimpiadas en los partidos que los jugadores, los deportistas antes de, de la competición no se dedican a estar ahí súper tensos, se dedican a concentrarse, a prepararse y a estar descansados para luego poder dar lo mejor de sí cuando tienen que competir pues nosotros lo mismo con pequeños descansos, pequeñas concentraciones y esos cuidados habituales, pues luego podremos estar más vivos y más dispuestos para cuidar de los otros, sobre todo en las profesiones que, que exigen el cuidado de los demás, que son las que más cansan y más queman.
1: Claro, claro. Y además ahí está el dicho ese de que la caridad empieza por uno mismo, ¿no? O de amar al prójimo como a ti mismo. O sea, que, que no es que nos lo estemos inventando aquí. Los sí, médicos. No,
0: no solo es un dicho, sino que creo que incluso son palabras de Jesucristo. ¿no? Bueno,
1: no digo el dicho previo, la caridad, el, el otro, obviamente, el segundo no es un dicho, pero va, está bien recordarlo.
0: Sí, sí. Es que, es que ya sabes que hay personas que viven al cristianismo solo a un pueblo de supermercado. Sí. Lo que a ellos les interesa. Entonces, lo del amor a uno mismo hay personas que no lo compran.
1: Sí, no, de hecho una vez una paciente me acusó de herejía por decir que, que había que empezar por amarse uno mismo, que era muy importante. Y entonces dije, pues yo he leído eso de, de amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? a, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Y, y entonces dice, ostras, sí si es verdad, pero nunca lo había pensado. ¿no? O sea, es que a veces uno no procesa lo que escucha.
0: Sí, sí. o si uno lee el Evangelio, es ve de ver que Jesucristo se iba él solo a rezar y, se, y descansaba de predicar y descansaba de los apóstoles y se iba de fin de semana a Betania y se dejaba servir y se dejaba atender. Así que, que no parece que sea anticristiano esto de cuidarse, ¿no?
1: ¿no? Hasta que el Génesis habla de que Dios descansó no después de la creación. Entonces, esto de sí. descansar parece que es un, un elemento fundamental para poder llevar una vida ordenada, normal, saludable, equilibrada, incluso espiritualmente. Sí, sí. Y aprender a descansar de forma pasiva, o sea, a veces hay que dejarse aburrirse y otras veces de forma activa, ambos descansos, o sea, algún día hay que echarse la siesta y otro día pues toca hacer actividades que también descansan la cabeza.
0: Sí, sí, por eso y antes hablabas de los sacerdotes, pues que por favor cuiden ese día que tienen previsto de descanso, que realmente lo blinden para que sea de descanso.
1: Sí, porque si que no, no... Los, ellos cansan a los otros porque no están descansados. <risa> <risa> no yo no, dir, no diré
0: nada, no diré nada ya. O sea, <risa> ellos nosotros, otros.
1: o sea, si estamos cansados, cualquier ser humano cansamos <risa> y no actuamos de, de manera adecuada. Entonces, bueno, yo insisto mucho en esto porque luego pues ellos nosotros todos sufrimos más y hacemos sufrir si no estamos en condiciones para mentalizar, uh -huh. y es uno de los objetivos del programa, mentalizar del cuidado de la propia salud mental y también de la de los demás, o sea, apoyarnos unos a otros, ¿no? Sí. Y has hablado del tema de los deportistas y las olimpiadas, y quiero traer a colación el caso de esta deportista norteamericana que, que ha decidido uh -huh. retirarse, no recuerdo el nombre, no sé si tú lo recuerdas. Simon Biles. Esto, eso es, gracias. Eh, que es un ejemplo, o sea, para algunos es como un fracaso, pero igual esta mujer también esperó llegar demasiado al límite con tanta presión, pero que se haya atrevido a, a manifestarlo... Yo creo que nos debe hacer reflexionar a todos. ¿Tú cómo, cómo ves esta, esta situación de esta mujer?
0: Sí, o sea, es una mujer que, que para empezar tiene ya una patología mental porque tiene un trastorno por déficit de atención y hiperactividad desde la infancia. Además es una mujer que ha tenido muchos eventos traumáticos en su vida. Vaya. Tanto por línea familiar como luego por estar expuesta a unos entrenadores que cometieron pues, abusos y maltratos de distintos tipos. Así que, que es una protagonista superviviente a, a sus propios acontecimientos vitales. Y revisando precisamente pues estas, estas situaciones de, de, de los deportistas, también escribiendo un artículo que me habían pedido, pues claro, que realmente los deportistas... Ahora, es, es importante que, que, que no los tratemos como, como si fueran víctimas, ¿no? O sea, que Simon Bates, pues fenomenal, da un paso a un lado, no, ni un, que es lo que ha dicho ella, que no, no es que dé un paso atrás, o que se retire, es que da un paso a un lado para que participen en este momento las compañeras que están mejor preparadas. Y claro, los deportistas son, normalmente son personas privilegiadas, porque tienen unas altas capacidades y a la vez se esfuerzan mucho. Y está demostrado que, que normalmente tienen una mejor salud mental que la población general. Pero claro, es verdad que se les exige mucho, que están sometidos a mucho estrés, al propio de la competición, a las exigencias personales, al público que te, que te jalea, que tiene unas expectativas muy altas puestas en ti, que proyecta en ti sus emociones, sus necesidades, porque si gana nuestro equipo, nuestra selección pues nos venimos arriba, estamos orgullosos y realmente nosotros hemos estado sentados en el sofá, pero, pero nos engrandece. Y, y lo hacen muy bien y normalmente tienen mucha mejor salud mental. Por eso en el caso de, de Simon Bales, que no es la primera que, que ha hecho esto, o sea, Rudy Fernández, el jugador de baloncesto de la selección, también, uh -huh. también tuvo dificultades de, y, y, y él expresa, volvemos a lo mismo, como pedir ayuda, le, le vino muy bien, Edurne Pasaban, una alpinista que primera mujer en coronar los 14 8.000. También tuvo un proceso de depresión muy potente a mitad de, de esa carrera, o sea que tuvo un bajón y luego siguió con ese proyecto de coronar estos um, 14 picos. Eh, el, el nadador, Michael Phelps, también tuvo ansiedad y depresión. Así que, que no me parece que sea un tema tabú entre los deportistas, que ya hay muchos que han levantado la mano, y, y lo, lo interesante es, efectivamente, que accede de altavoz a decir, bueno, cualquiera, hasta nosotros, que somos los dioses del Olimpo, uh -huh. eh, tenemos estas dificultades y somos Exacto. vulnerables y de vez en cuando tropezamos y, y, bueno, y ahí está Nadal recuperándose en varias ocasiones y ahí está Federer también, pues seleccionando, pues ahora me presento a esto y a estos otros no porque no estoy en un mejor momento o estoy más bajo o... Como en el caso de Nadal, pues mis padres están en un proceso de separación y estoy yo pues, pasándolo mal y ahora pues no estoy para competir a esta altura. Y, 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 y cambian de planes, cambian de prioridades, se dejan ayudar, espacian sus metas y de ellos, pues de nuevo, podemos aprender de los deportistas. Igual que aprendemos el esfuerzo, la perseverancia, la constancia, sí. las metas, pues también podemos aprender que somos vulnerables, que tenemos debilidad y claro. que que la fortaleza está prevista para los débiles, o sea, para todos nosotros.
1: Hasta los más fuertes se rompen. También yo creo que es bueno recordar a estos deportistas para darnos cuenta de que hasta las personas más fuertes se pueden romper. Igual que cualquiera podemos coger una gripe o cualquier otra enfermedad. Pues esos son factores que pueden entrar en cualquier vida humana y, y que, bueno, que hay que señalarlo para incidir en eso de cuidarnos, de pedir ayuda, en no callarnos el sufrimiento en el sentido de, de recurrir a quien consideremos necesario. Después puede ser un amigo, un familiar, pero si no es suficiente, no hay suficiente alivio, pues hay que recurrir a profesionales de la salud mental y, y cuidarse, ¿no? O sea, que es un poco. y, y, y ese, esa idea de que el amor empiece por uno mismo. Vamos a escuchar una canción que nos ha sugerido muy acertadamente Carlos Chiclana, que, se, que es del canto del loco, se titula Un millón de cicatrices. Y habla, empieza hablando de que vuelve a encontrar su corazón, y habla de sus heridas, de su fragilidad, de su sensibilidad, y de, y se va haciendo preguntas, ¿no? Y, y me parece que, que expresar esta vulnerabilidad de manera creativa también ha podido ayudar al, al que canta, al cantante, y ¿cómo se llama el cantante? Perdona. No. Dani Martín. Eso, y me, me fallan hoy los nombres, así viene bien la ayuda. Bueno, pues Dani Martín eh, hace aquí una canción expresando su dolor, su sufrimiento. Vamos a escucharlo un momento y luego comentamos un poco.
2: Se mal mirando alrededor, estando tan perdido, fuera de control, cerca al peligro, sin equilibrio, perdiendo el norte. Escudo, soy persensible. Una barrera
1: Aquí seguimos en De la mente al espíritu y hoy estábamos hablando del cuidado de la salud mental, especialmente en la pandemia, con el doctor Carlos Chiclana, que es psiquiatra y psicoterapeuta. Acabamos de escuchar esta canción reflexionando sobre las cicatrices que deja la vida y, y cómo es importante expresar y no esconder el sufrimiento y algo de esto dice el cantante y creo que tú querías comentarnos algo sobre, sobre el cantante, sobre Dani Martín. sí. En,
0: fíjate que eh, esta canción que que, bueno, que que tenía ya unos años pero la, la volvieron a grabar en, en Radio La Colifata que es como se titula un disco que hicieron agrupando una serie de canciones y se fueron a Argentina a grabarla precisamente en Radio La Colifata que es una radio que se, que se emite desde un psiquiátrico de allí un hospital psiquiátrico que ayuda a los enfermos mentales pues, a tener una ocupación y a transmitir cosas muy, muy interesantes y porque Dani Martín tiene también pues una especial sensibilidad, ya lo dice aquí en esta canción, soy un escudo, soy hipersensible para los temas de salud mental. Y él en unas declaraciones recientes, bueno, en un, en un post que ponía en Instagram, pues decía que, que, que a él le sentaba muy bien la terapia, que le había ayudado mucho, que él no le decía a, a nadie lo que tenía que hacer, pero que a él le había sentado muy bien, que le había venido muy bien pedir ayuda, que en el terapeuta pues, se podía haber abierto y que, y que le había ayudado pues, a cerrar heridas y que esas heridas estuvieran bien cerradas y a poder seguir afrontando la vida. Como decía ahora en la letra, ¿no? Dicía, y, y no me gusta haber estado así de triste, por paranoias yo me hice esas heridas en mi interior. Uh -huh. O sea que a veces nos, nos encerramos y Dani lo que animaba en ese post pues, era a abrirse, a pedir ayuda y a ya que aunque hubiera como vergüenza o una sensación a veces de un poquito de humillación, pues ponerse en manos de, de un profesional que a él le había ayudado mucho. Entonces lo mismo, igual que, que Simon Bales o Edurne Pasabano, es pues que Dani Martín también nos, nos animen, pues nos ayuda a ver que, que es algo cotidiano, ordinario, es igual que si nos torcemos el tobillo, ir al traumatólogo, si nos torcemos alguna neurona, pues ir al, al psiquiatra o al psicólogo.
1: Claro, claro, sí, sí. Vamos, esperemos que eso, ese mensaje vaya calando y, y que las personas pidan ayuda para mejorar su calidad de vida. Y, y respecto a lo que comentabas de, de que él se había encerrado en sí mismo y que eso había aumentado las heridas, también me gustaría que reflexionáramos un poco sobre el sufrimiento de, de sobre todo de los jóvenes, donde ha incidido más eh, la pandemia, donde obviamente hay factores objetivos, pero me gustaría que habláramos un poco de los factores subjetivos, o sea, ¿qué puede haberles hecho más vulnerables a este sufrimiento, a ponerse tan mal? ¿Has, ¿Te has parado a pensar en ello? ¿Tienes alguna idea de que ha podido incidir en su sufrimiento más que en otros?
0: Pues sí, o sea, sí he reflexionado, también por las peticiones de ayuda que hemos tenido, por un lado están los hechos, los hechos de sí. ver limitada las relaciones sociales, que son muy importantes en esta época, a lo los universitarios o los que están haciendo módulos, no poder ir a, a sus clases y estar con, con sus amigos, con su gente, la limitación de, de las fiestas, de los planes, mm, esos son datos como datos objetivos, y, ¿vale? se ha quitado algo de mi vida. Pero claro, no, no parece suficiente, aunque sea un hecho en sí mismo. Claro, porque dices, ¿por qué unos si se han venido abajo les ha dado ansiedad y otros no? Y otros han seguido su vida con su teleclase, sus telereuniones con amigos, su salir a correr, su sacar a pasear al perro, leer. Y nuestra experiencia, no son datos de, de estudios académicos, sino de, de observación y reflexión, Quizás, uno, la, la ausencia de referentes, que al no tener esas actividades como de, de cotidianidad que pueden permitirte vivir en una superficialidad, uh
2: -huh.
0: al encontrarse con ellos mismos y no tener referentes familiares, no tener referentes sociales verdaderos, no tener referentes internos de su propia identidad, no tener referentes... Espirituales ni religiosos uh -huh. se, se han encontrado con un vacío muy angustioso que se entiende. Claro, ¿no? dices, claro, qué horror. Si, si tu vida consiste en estar alienado con un sistema, por muy sano que sea, de académico, universitario, deportivo, festivo, incluso de servicio a otros en ONGs, pero, pero sin claros referentes, pues de repente te encuentras vacío, te entra la angustia existencial y en consecuencia pues te quieres morir y de hecho han aumentado muchísimo los intentos de suicidio, sí, sobre todo claro. en la población adolescente, entendiendo adolescente en sentido amplio casi hasta los veintitantos. Y, pues y sí. a mí me parece que es la ausencia de referentes lo que, lo que ha generado esa angustia existencial.
1: Claro, eso es muy importante y además también me parece que es el, el haber vivido como una hiperactividad y una serie de satisfacciones que, que ahora se han perdido y aparte de esos referentes, el, el no haber dado como, como elementos de conexión con, con uno mismo o elementos de sentido o, o valores o, o lo que tú decías, referentes espirituales, por supuesto, ¿no? El, o sea, que igual se ha vivido mucho hacia afuera y creo que tenemos una generación de gente joven que ha estado muy protegida, hasta poco entrenada en la frustración, que los padres lo han hecho con toda su mejor intención, por supuesto, pero que, que quizás eh, les ha pillado más desprevenidos de, de la cuenta, quizás más que otras generaciones, porque es posible que hayan dado, hemos dado todos, por supuesto, la comodidad y no imaginábamos semejante cosa, ¿no? Pero en gente más joven, con menos referentes, menos consistencia de su propio yo menos conexión con, con lo esencial de la vida es más fácil que per, al perder esas, pues esas actividades que tenían esas satisfacciones, el aislarse también es una edad que es muy importante, la relación y que tus padres te dejen en paz entonces estar todo el día con tus padres en casa aunque sea, puedan ser buenos referentes pero que, que necesitas encontrar quién eres tú y de repente no tienes tanto espacio para, para ti mismo y y yo creo que es importante ver factores externos pero también de cada chico pues que le puede enriquecer, que le puede aportar, el, ver su propio valor como ser humano más allá de, de apariencias, modas o actividades y, y que ojalá también conectarán con, con algo espiritual que, que obviamente aporta, aporta ahí inspiración, recursos y muchísimo más, aporta un, un sentido a la vida más profundo y, y una fortaleza más grande me parece.
0: Sí, y que también durante el confinamiento, pandemia, se, ha, se han generado multitud de, de iniciativas solidarias y de ayudas a la otra, que, que eso, bueno, también a muchas personas les ha servido
1: claro. para,
0: para tener una, una conexión emocional, vital, experiencial con otras personas, desde esos grupos de jóvenes que llamaban a personas mayores para acompañarles una horita al día por teléfono, bueno, da, da una cierta trascendencia, una, una autotrascendencia, sí. que también aporta un, un sentido y un decir, bueno, yo sirvo para algo, existo, ocupo un lugar en el mundo. Así que, que, que ahí también ha habido respuestas muy, muy interesantes y muy válidas, porque si no a veces también decimos, bueno, los jóvenes, no sé qué, sin referencias... Son muy débiles muy bueno ¿no? también ha habido otro, otros otros claro. otros grupos y otras personas concretas que, han, que lo han hecho muy bien y que han salido adelante y como decíamos antes que les ha servido para encontrarse consigo sí mismos matrimonios que se han reconocido y que bien. han podido renovar su proyecto matrimonial familias que se han ordenado personas que estaban muy ansiosas porque estaban viajando todo el día por ahí al no tener que viajar y estar en casa, pues se han serenado y se les ha ido ese estrés, personas con hiperactividad inatención, que la obliga autoridad de estar quietos en casa les ha podido facilitar un horario y una estructura. Personas que estaban muy cansadas, que han descansado.
1: Sí, sí. Así que... los factores positivos que también ha traído todo esto, ¿no?
0: Sí, 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 dentro de todo el marco de sufrimiento global, o sea, sin negar. Ese malestar, ese sufrimiento y esas consecuencias tremendas, que también hay, hay personas que han, que han mejorado su calidad de vida en estas circunstancias.
1: Sí, incluso que han sanado elementos profundos de su vida, de sus relaciones, como tú estabas diciendo, de su visión de sí mismos. Incluso hay quien me ha, me ha dicho que hasta pasando el COVID ha vivido todo como un proceso de transformación. Espiritual, con esto no digo que hay que pasar el COVID para transformarse espiritualmente, evidentemente, pero que hay personas que en mitad del sufrimiento han podido encontrar elementos de luz y, y han aprendido algo, han sacado algo positivo de, de la situación. No sé si tú has visto experiencias de estas en consulta, puedes contarnos alguna en caso de que la hayas visto.
0: Sí, o sea, digo, bueno, el listado que he hecho así antes rápido uh -huh. era con personas con nombres y apellidos concretos. Sí, claro. mm atención en la consulta que haya de buena evolución, pero luego así en, en modo no tan profesional, sino personal, de amigos de familias cercanas pues ver también como personas que reestructuran sus prioridades Eso es. y, y dicen, bueno, es que a lo mejor no quiero trabajar tanto es que a lo mejor me quiero casar ya y punto, no, es que hay COVID pues bueno, que ya está, es que me da igual, es que me caso estoy harto sí. ya punto, se acabó <risa> Eh, vengan los que se pueda y ya está, ya lo celebraremos cuando se pueda, ya está, porque ya, prioridades laborales, prioridades de familia, ¿no? de por qué necesito correr tanto, o realmente me estoy dedicando a lo que me interesa, o realmente tenía puesto el foco en las personas que quiero, y, y eso pues les ha, les ha ayudado mucho a, a reestructurarlo, y por lo tanto a vivir más felices, más serenos, pues sí, a lo mejor con menos medios económicos o con menos actividad o con menos presencia social, pero centrándose en lo importante.
1: Claro, así es.
0: Que me parecía también a mí de, de interés, el, 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 el ahora que, que ya podemos retomar más, más actividad y más, y más contacto, el que no, no perdiéramos claro, esa distancia social nos ha podido llevar a, a disminuir también las, las relaciones sociales o la interacción social o la comunicación, la vinculación, la intimidad. Y una vez me llegaba un mensaje por redes que decía, pasada la crisis, quédate con quien te llamó, escribió o se ocupó de saber si necesitabas algo, el camino es con ellos. Y a mí me daba como mucha pena, no porque dices, bueno... Oye, aquí todos nos hemos trastabillado, se nos ha cambiado cosas y, no sé, déjanos que fallemos, por favor, no me abandones, no me abandones aunque haya fallado, ¿no? O sea, no pidas mi, no pidas mi dimisión como, como amigo, como familiar o como compañero, sino dame, dame una oportunidad,
2: ¿no?
1: Claro, porque a saber lo que están pasando, lo que, los que no nos han llamado, los que no nos han, nos han acordado, o sea, quizás
2: mm.
1: hemos sido nosotros también quienes les hemos fallado al no llamarles o al no tolerar sus errores, ¿no? En todo caso, yo hablaría de gratitud por los que sí han estado presentes, o sea, yo sí pienso a veces, pues gracias a los que sí mm. han estado más interesados, y, y si alguien no ha atendido, pues le pido disculpas, por ejemplo, ¿no? Pero que todos hemos podido fallar y, y creo que a veces se puede juzgar. Eh, precipitadamente la, no sé, lo que ocurre en estas situaciones
0: Sí o sea, que, que yo animaría temento a, a restablecer las relaciones a llamar oye, pues disculpa, es verdad que no te llamo en todo este año, pero te llamo ahora claro eh, de, Déjame volver a entrar en tu vida, déjame que te cuente qué, qué ha pasado ¿no? Y bueno, se pueden hacer ahí, pues eso, como los rituales que tenemos los mamíferos para retomar las relaciones pues de acercamiento, de yo te di una señal, tú me la devuelves, nos vamos acercando, vamos recuperando, pues sí, puedes expresar mi fastidio, si no, oye, no me has hecho ni caso en este tiempo, pues te cuento por qué, pues a lo pues mejor no lo justifica, pero si sí me comprendes, nos acompañamos mutuamente. O sea que eso que después de la cor dice que después de la tormenta viene la calma, mi experiencia es que no, que después de la tormenta tienes que limpiar el barro, limpiar las ventanas porque se han puesto todas perdidas con la lluvia, eh, barrer las hojas del jardín, así que, que no, pues ya está, ha habido tormenta, pues ahora vamos a, a limpiar todo lo que se ha ensuciado, ¿no? Y bueno, pues ahí en, en, en reciprocidad con, con el otro, ¿no? Para complementarse y, y darnos oportunidades, que me, me parece que, que puede ser de mucha ayuda. El que aprovechar ahora para reforzar las relaciones y los lazos y los vínculos y que no nos quedemos como en esa distancia social que, que hemos mantenido, pues porque había que hacerlo. Uh -huh. Pero que ahora parece que llamas a alguien para, oye, vamos a, vamos a cenar. No, que no se puede, no, que sí se puede. Si no vamos a quedar 25, vamos a quedar 6 personas y al aire libre. Y, claro, eso a lo mejor me exige quedar más veces, pero... Bueno, a mí me parece que es, que es muy importante para la salud mental, ya que el ser humano es mm, eminentemente relacional, que, que volvamos a, a cultivar las relaciones humanas.
1: Claro que sí. Y si algún vínculo se ha caído porque no era real, pues a veces también pasa en situaciones de crisis y dices, bueno, pues no era real o, o lo verificamos, es real, no real. O sea, puede a sí. veces pasar que, que... O salió porque también lo he visto en enfermos de cáncer que que te dicen al final de su vida que se dan más cuenta de qué relaciones priorizar, de cuáles son más importantes, de quién está, quién no está. O sea, no desde ese juicio, sino simplemente desde la toma de conciencia de, de que a veces igual esperamos más de la cuenta de, de personas que simplemente pueden no querer ser nuestros amigos y no pasa nada tampoco. No, derecho. Pero que,
0: que pueden quedar en conocidos cercanos, claro. en conocidos lejanos, en compañeros, amigos, amiguetes, amiguitos...
1: Claro, sí. Bueno, pues igual es poner cada uno en el, en el grado que, que toca, ¿no? Que la amistad sí. no es blanco o negro, tiene muchos grados, tiene sus momentos, que obviamente es fundamental cuidarla en estos momentos y, que, y, y también ser comprensivos y tolerantes con, con quienes no hayan estado a la altura de las expectativas. El problema igual son las expectativas, no, no lo que el otro hace, el otro hace lo que puede, ¿no?
0: Sí, yo animaría a ser comprensivo con, con uno mismo. Para atreverse a dar esos esos pasos también, decir, anda, pues no he llamado a mi prima en todo este tiempo. Bueno, pues llámale ahora. Claro. Eh, que no se encone ahí, sino salir del patrón, dice, pues, pues debería haber hecho, debería haberlo hecho de otra manera. Bueno, pues ahora lo cambio.
1: Pues sí, todo eso son pruebas de humildad y, y a lo mejor el el pararnos a pensar en, en esa importancia de los vínculos, de la relación con otros, con nosotros mismos, también con Dios. Y ahí abro la puerta, pues en, en los minutos que nos quedan, a, a ver qué papel ha podido tener la, la espiritualidad y la religiosidad en, en cuanto a cómo estamos de salud mental. O sea, ya sabemos, y más en una radio como esta, pues que la, la religión es algo importante, pero ¿tú crees que las personas religiosas que tienen una visión trascendente han sufrido más o menos en esta situación? O, o les ha ayudado, igual pueden sufrir lo mismo pero tú crees que ha ayudado en algún sentido
0: eso iba a decir que, que las dos cosas, o sea que me parece que si, si tienes una sensibilidad espiritual y una violencia espiritual habitual para que le añades además la, la religiosidad católica con lo que implica comprender el, el sufrimiento pues me parece que que, estás, que eso ha llevado a sufrir más claro. durante la pandemia porque te haces consciente del dolor, del daño, del mal del sufrimiento ajeno y propio y te implicas más y empatizas sí. y a la vez como, como sabemos los profesionales que nos dedicamos a esto la, la religiosidad bien vivida y la espiritualidad bien integrada es un factor protector de la salud mental, o sea que no, más sufrimiento no implica peor salud mental Eso es, sí. sino que se puede llevar muy bien de la mano y, y claro es, también, es, es un apoyo por, por varios motivos en un primer sustrato psicológico por la conexión humana que supone con, con otros seres humanos por la vía espiritual y por la vía religiosa y por la, la seguridad también que, que aporta de manera natural el saberse en las manos de Dios, el confiar en que, en que Dios está pendiente, el esperar en que lo que está ocurriendo tiene un sentido más allá de lo que uno pueda comprender y en dedicarse a, a amar y ser amado. A, que, a fin de cuentas eso parece que es el cristianismo, ¿no? confiar, esperar y amar. Y si a veces uno aplica como esos tres filtros... Si toda la población viviera con esos tres filtros, me parece que todo funcionaría mucho mejor. Y también desde una perspectiva católica, si uno le aplica a otros tres filtros, me parece que también puede aportar mucha salud mental. Porque uno me dice, le voy a aplicar primero el filtro de la cruz. Dice, bueno, pues vale, puedo comprender que este sufrimiento puede tener un sentido más allá de de mi crecimiento humano, o sea, sino que puede tener una participación en los sufrimientos de Cristo, una construcción de la Iglesia, el corredimir con Cristo, el completar, como dice San Pablo, la pasión, pues aquello que yo pueda aportar. Dice, vale, no, no me reduce el sufrimiento, pero sí aumenta mi sentido, ¿no?
1: Claro, se, se sufre con sentido, o sea, el sufrimiento es in, inevitable, se dan toda vida, pero cuando uh -huh. tiene un sentido o encuentra sentido a pesar del sufrimiento, pues la capacidad de vivir con ellos es mucho mayor y, y hay menos daños en, en uno mismo también.
0: Claro. Un segundo filtro podría ser el, el, el de la Eucaristía, que, que también aporta otro sentido, y saber qué es lo que ha hecho Jesucristo al quedarse la Eucaristía, eh, cómo expresa ese amor a los hombres a través de la Eucaristía, en qué modo puedo yo también comportarme de esa manera, entregarme de esa manera, o salvando todas las distancias, evidentemente, y a la vez participando de esa presencia eucarística real de la que yo puedo llenarme. Y el tercer filtro sería el de la resurrección. Es decir, ojo que todo lo anterior, tanto la cruz como la Eucaristía, tiene sentido para... para para una perspectiva de, de resurrección y de gloria, de manera que vivamos también con, con cara de resucitados, ¿no? no con cara de cruz, que por un lado sí, pero sobre todo con cara de resucitados. Entonces pues estos tres filtros, ¿no? de la confianza, de la esperanza, del amor, y luego de la, de la cruz, de la Eucaristía y de la resurrección, pues me parece que pueden aportar mucha salud mental si se integran bien en una persona de fe.
1: Claro. Pues sí, creo que está bien la explicación para, para nuestros oyentes para ver qué sentido puede aportar la fe en mitad de, de esta tempestad que vamos atravesando y con mucha claridad. Lo has dicho, esperemos que esta, esta claridad sirva de ayuda y ya tenemos que ir acabando el programa, pues el tiempo pues es inevitable, sigue su ritmo, así que... que Podríamos hablar seguramente de muchas más cosas de interés y e importantes para todos. Pues toca acabar, así que nuevamente gracias. Hemos estado con Carlos Chiclana, psiquiatra, psicoterapeuta. Te agradecemos todo lo que nos has aportado porque seguro que, que sirve de ayuda.
0: Pues muchas gracias, Maribel. Y a mí me gustaría terminar recordando cómo hemos unido desde comer, dormir, hacer ejercicio, aficiones, con los Juegos Olímpicos, con el Canto del Loco, con Dani Martín y con los filtros de la fe, así que una integración muy completa.
1: Pues sí, y esa es la idea del programa, conseguir integrar, esperemos que al menos nosotros acabemos más integrados y a lo mejor aportamos un poco esa, esa integración desde la intención de, de lo que hemos querido compartir, así que... Pues gracias por la última aportación. Recuerdo el mail del programa por si alguien nos quiere escribir, que es de la mente al espíritu, radiomaria.es. Y seguimos nuevamente en dos semanas el viernes a las 8. Hasta pronto a todos. Adiós, adiós. Adiós.